0: Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, que a nossa manhã possa ser desse brilho maravilhoso que o sol irradia em todos nós. Hoje nós estamos a nossa reunião pública do Livro dos Médios, que vai ser o capítulo 11 que o nosso querido companheiro Alexandre irá trazer o seu estudo e a gente agradece a oportunidade.
1: Uhum.
0: Então, a gente vai lembrar algumas coisas que a gente sempre fala na nossa reunião pública. Aqueles que não conhecem a obra social, se puderam venham conhecê-la. A nossa obra social é todos os sábados, a partir das oito e meia da manhã até às onze e meia. Venham conhecer a evangelização das crianças, dos jovens, das mães. É muito, muito bom a gente poder conhecer e, se possível, participar dessa obra social que leva o nome do nosso querido Antônio de Aquino. A gente também, como é uma casa de caridade, né, onde a gente atende as famílias, nós também necessitamos de alimentos, roupas que não sejam mais usadas, sapatos, até a medicação. A medicação a gente também necessita. Às vezes a gente compra, o médico diz para a gente usar uma determinada quantidade, só que aquela cartela tem mais, a gente pode trazer desde que esteja dentro da, nossa, da validade da medicação. Então, a gente agradece a vocês pela ajuda, pela contribuição tanto a nível de vibrações para nossa casa, como a nível de é, mantimentos e ajudas mesmo material. Então a gente vai ler o nosso Evangelho para dar início à reunião. O Evangelho de hoje é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os itens são o 12 e o 13. A gente não vai lê-los todos, mas a gente pede que vocês os leiam para aprofundar e saber toda, todo o item. Então, o item 12, ele vai falar assim para nós. Aqueles de vosso povo que morreram viverão de novo. Aqueles que foram mortos em meio a mim ressuscitarão, despertai de vosso sono e cantai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. É uma anotação de Isaías no capítulo 26, Item 19, o 13, vai falar assim para a gente. Essa passagem de Isaías é também muito clara. Aqueles de vosso povo que morrerão, viverão de novo. Vamos fazer a nossa prece? Querido Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor com os corações repletos de alegria por poder participar e estar presente dentro desta casa de amor. Solicitamos aos trabalhadores espirituais da nossa casa que aqui possam vir para intuir o nosso querido companheiro Alexandre, a nossa querida Conceição, que irão trazer o seu estudo. Solicitamos também a esses amigos queridos que possam envolver a todos aqueles que estarão neste momento tomando passe de cura, que o Dr. Erma, doutor Bezerra de Menezes, todos esses espíritos trabalhadores da área da medicina possam lá estar e que através das mãos dos médios todos que lá forem à busca da cura física, espiritual e mental possam ser atendidos e que nós outros que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos receber essas vibrações de luz, de amor e de paz e da mesma maneira aqueles queridos amigos, internautas que nesse momento estão nos assistindo que todos nós possamos receber a tua luz, Jesus, o teu amor, a tua paz, e em nome do nosso muito amado Altivo, em nome de todos os trabalhadores desta casa, mas acima de tudo, em teu nome, Jesus, e pedindo a permissão de Deus Pai, damos por iniciado o nosso estudo do livro dos médios da manhã de hoje. Graças a Deus. O livro dos médios, o nosso companheiro Alexandre, ele vai trazer o estudo dele, que é o capítulo 11: sematologia e pitologia. Pit então, o item 139, a gente vai ler só um pedacinho também para o nosso querido poder trazer o seu estudo e ter mais tempo. 139. As primeiras manifestações inteligentes foram obtidas através das pancadas ou da tipologia. Este meio primitivo... Que se ressentia da infância da arte, oferece apenas recursos muito limitados e tudo fica reduzido às comunicações, a respostas monossílabas, através de sim ou de não, de acordo ou com o número convencionado de pancadas. Que Jesus te abençoe, Alexandre.
2: Obrigado. Bom dia a todos, todos bem? Tá bom. Afastar. E agora? Sim. Boa. Todos bem? É, primeiramente, queria agradecer mais uma vez a casa pelo convite. Né, já tem aproximadamente nove meses que eu não vim a essa casa para trazer um estudo. Eu... Estive envolvido com um projetos de trabalho e aí tive que me afastar. Mas, por razões que a gente desconhece, a gente está de volta a esse trabalho. E eu sinto muito carinho por essa casa. Eu venho de Nelópolis, lá da Baixada Fluminense. Sou da casa de Leopoldo Machado, Santo Espírito Leopoldo Machado. E todas as vezes que, eles, que a gente tem conhecimento, que, que algum irmão vem aqui, eles mandam um abraço fraterno a todos vocês. A gente sempre está no mesmo propósito, no mesmo objetivo de estudo. E esse intercâmbio de estudos, de informações, é sempre gratificante e sempre faz um bem né, para a gente trazer, fazer esse intercâmbio de, de sentimentos. Eu, normalmente, eu começo a, a minha palestra dizendo o seguinte. O dia hoje está lindo, um dia belíssimo de sol. Né, a gente teria motivos suficientes para fazer qualquer outra coisa a não se estar aqui dentro da Casa Espírita. A gente podia ter planejado um passeio, uma visita, a gente podia ter planejado agora na parte da manhã fazer compras, já que a dispensa está vazia, então vou logo de manhã cedo para adiantar, adiantar um almoço, mas, mas não, nós estamos aqui. E isso não é por acaso. Alguma força que às vezes a gente pode desconhecer ainda, nos conduz até aqui. E mesmo desse caminho de casa até o centro espírita, você com o seu pensamento, com a sua vibração, com a sua vontade, com, a, com o seu sentimento de realmente estar aqui presente num ambiente que realmente tem todo um, um trabalho espiritual, essa sua proteção já aconteceu desde a hora que você acordou. E ao caminhar para cá, você já é um instrumento de mudança do universo. Qualquer oportunidade que você encontrar no caminho para cá, para ajudar um irmão, uma mão amiga, qualquer momento que você tiver, que você possa realmente intervir e agir como um homem de bem, você já está amparado pela espiritualidade amiga. E aí quando você entra aqui no centro espírita e você vê né, que existe toda uma aura já preparada para te receber, a partir do momento que você entra ali no portão, a espiritualidade já sabe exatamente da necessidade de cada um, no que precisa confortar, aonde precisa atuar, e a gente já vai sentindo realmente um pouco diferente, já fazendo o primeiro passo daquele objetivo maior nosso, que é o de transformação, de chegarmos de um jeito e sairmos daqui diferentes, aproveitando cada oportunidade, cada palavra, cada momento, Sabendo que aqui você não vai encontrar a perfeição. Na verdade, isso aqui é uma escola, uma universidade, onde aqui você pode encontrar diferenças, onde aqui você pode encontrar, de repente, um pisão no pé, um esbarrão, um amigo que, por algum motivo, olhou para você e não falou. E aí a gente fica com aquele sentimento de julgamento, né? Nossa, fulano me viu e nem falou comigo, nem me deu bom dia. Ou então, assim, fulano pisou no meu pé e nem me pediu desculpa. Mas fique sabendo que o exercício é o seu de perdão. Porque ninguém vem para cá intencionalmente para pisar no seu pé. Ninguém vem para cá intencionalmente para te ignorar. Mas que é nesses pequenos exercícios de perdão, de leveza, de paciência, é que a gente vai desenvolvendo o homem de bem que existe entre nós, dentro de nós. Então, é... O, eu, como trabalho com música, tem sempre uma música do Gilberto Gil que eu digo assim, ó, que ele fala assim, ó, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então, sinta-se privilegiado. Porque lá fora, o mundo está muito, está muito louco. Está muito desarmonizado. E a gente ainda tem realmente a percepção de que o melhor lugar do mundo que a gente possa estar tá nesse momento é buscando exatamente o Evangelho do Cristo para que ele possa nos transformar diante de tantas pressões, pressões de todos os lados, informações que desarmonizam o nosso lar, nossa família, nossa casa, no nosso trabalho. Mas a gente tem essa preocupação de que aqui é o melhor lugar. E que se a gente realmente se esforçar um pouquinho a cada dia, a gente vai conseguir um montão de transformação dentro de cada um de nós. O tema de hoje, a gente vai estudar sobre o livro... Dos médiums E o tema é Sematologia e tiptologia. E a gente vai Discursar, a gente vai Conversar durante alguns minutos A respeito desse tema Mas primeiramente A gente precisa entender O que é médium né? é, Todas as pessoas que Frequentam a casa espírita Têm esse linguajar né? Ao médium, médium mas as pessoas, às vezes, que estão chegando agora, não conseguem ainda entender exatamente o que, que se trata um médium. É, Para vocês terem uma ideia, por experiência própria, e até engraçada, eu, quando, eu venho de uma religião completamente diferente, completamente antagônica do Espiritismo. Muito pelo contrário, uma religião que realmente condenava o Espiritismo, como se o Espiritismo realmente fosse uma coisa demoníaca, né? onde as pessoas se contorciam. E eu confesso a vocês que realmente eu fui criado dentro dessa religião e tinha exatamente esse entendimento. E aí, depois de adolescente, já entrando já na fase adulta, eu realmente me desliguei da religião e, através de um amigo, eu comecei a fazer alguns trabalhos e que já me despertavam já essa necessidade de fazer algo em benefício de, do outro. E aí a gente resolveu, por conta própria, levar comida para a rua, ajudar as pessoas na rua. Eu e mais um companheiro. E aí dessa iniciativa a gente conseguiu mais um amigo, que também não era de religião nenhuma, que estava envolvida, apenas fazer o bem. E a gente meio confuso, a gente tentou lá fazer alguma coisa. Falei com a minha mãe que naquele dia eu ia para a rua e eu ia levar... Alguma coisa para as pessoas comerem, não sei o quê, um sanduíche, alguma, mas que a gente estava motivado por essa força. A minha mãe, que me levou dentro dessa religião, que me criou lá dentro dessa religião, quando soube disso, imediatamente se propôs a fazer um, um panelão de sopa. Não, então deixa que eu faço. Falei, pô mãe, tá bom, compra as coisas que eu faço. Sem ela saber, ela já estava envolvida dentro de uma ação de caridade mas a minha mãe sempre foi uma pessoa caridosa. E aí ela preparou aquilo tudo, e a gente foi para a rua, e sem experiência naquilo, mas a gente conseguiu naquela noite realmente levar o alimento para aqueles irmãos que estavam precisando. Resultado. Esse trabalho foi crescendo, cada vez mais pessoas ficaram sabendo que a gente estava envolvido nesse tipo de trabalho e querendo ajudar. E muitas das pessoas elas estão dispostas realmente à caridade, mas não sabem como o que fazer, como fazer, dar o primeiro passo. E quando elas encontram alguém que já está envolvido nisso, elas querem ajudar. E aí se forma um, um círculo, uma corrente do bem. Resultado disso, essa corrente do bem acabou me trazendo para dentro de alguns trabalhos da Casa Espírita, que até há pouco tempo atrás eu achava que eram coisas de demoníacas, de demônio. O nosso trabalho que começou não pelo espiritismo, mas pela boa vontade, foi abraçado por essa casa espírita e hoje já dura 10 anos. E cresceu o número de trabalhadores, e cresceu a qualidade da comida, e cresceu o número de refeições que são servidas. Então, isso tudo, o que eu quero dizer com isso? A importância do espiritismo na sua vida vai ser dessa forma. Você talvez, nesse momento, possa até não entender muito o que você ouve aqui. Mas isso que você ouve já está te transformando. Há muitas das coisas que você às vezes vai ouvir aqui e fala assim, nossa, eu assisti a palestra lá, mas ele não explicou direito. Tudo também faz parte da, do seu interesse, da sua necessidade. Porque o, o Espiritismo é uma fé raciocinada. Aqui ninguém vai obrigar você a nada. Vai obrigar você a refletir. Refletir sobre o seu, seu pensamento, sobre as suas atitudes vai fazer você refletir a ponto de você realmente perceber que precisa da prece diária, que é através da prece que existe essa comunicação com o divino, que talvez você ainda não tenha percebido a força que isso tem e que isso pode ter na sua vida, e que a partir do momento em que você começa a desenvolver esses hábitos, a necessidade de conhecimento vai ser natural. Porque, na verdade, durante toda a história da humanidade, toda a história da humanidade, a gente sempre presenciou e ouviu falar de relatos de fenômenos ligados à sobrenatural. Já ouviu falar desse nome? Então, tudo aquilo que um homem não tinha entendimento, explicação, mas que acontecia de, de algum fenômeno, chamava de sobrenatural. E isso remota de muito tempo na humanidade. Então, os, os povos primitivos... Até hoje, ainda, por questões culturais, ou, ou até mesmo por questões de fé, aqueles povos que ainda não se desenvolveram, eles ainda têm a prática do curandeirismo, xamanismo, né, a pagelança. O que, que é isso? São manifestações dos mortos. É uma liderança, talvez alguém daquela tribo ou daquele povo que tem maior experiência de vida e que, através de um mecanismo que eles ainda não conhecem, mas mantém uma comunicação de fenômenos, de comunicação com os mortos, a fim de pedir cura, a fim de agradecer, a fim de pedir. E isso tudo a gente vai percebendo que é do homem. Por, por, por instinto natural do homem, ele vai percebendo que nesse contexto todo do universo, ele não é apenas nascer, envelhecer e morrer, Existe muito mais do que isso. Só que durante muito, mas muito tempo, a gente não tinha conhecimento em relação a esses fenômenos. O que era isso? Por que, que realmente a pessoa, quando ela se colocava à disposição de se comunicar com os mortos, ou com um grande guerreiro, a ponto de pedir ajuda, pô, mas aquela pessoa já morreu, como é que ele vai ajudar? Então se criavam rituais, se criavam um mecanismos para que isso, num momento específico, num local específico, acontecesse essa intercomunicação ou essa inter-relação com um mundo que eles desconheciam, mas que pela fé, mas que pela sua confiança, eles acreditavam de que realmente aquilo ali estava acontecendo e funcionando. Então, o que, que a gente entende hoje com o estudo do espiritismo? Que desde que os espíritos eles alcançaram essa condição para prosseguir na sua caminhada evolutiva, através das múltiplas reencarnações, ele, o homem ele tem recebido, por intuição, por intuição, ou até mesmo por outros meios, informações, comunicações do plano espiritual, através da sua sensibilidade. Então, tem muita gente que fala assim, ah, eu sou espírita, porque simplesmente viveu uma experiência espírita. Calma, você não é espírita você ser sensível a uma espiritualidade. Você é, então, espiritualista. Você percebe que você tem algo diferente do seu companheiro, do seu amigo, mas ser espírita envolve muito mais do que viver uma experiência espiritual. Fenômeno. E aí a gente vai se aprofundando no estudo, e é por isso que a gente está aqui. Nós fazemos parte do mundo do lado ocidental, a cultura religiosa e, entre outras culturas orientais, são diferentes da nossa. Mas nós, da parte ocidental, a gente tem como religião predominante a religião cristã. E, para os cristãos, a Bíblia é um livro sagrado. Não é verdade? É o maior livro e o livro mais sagrado que temos entre nós. Ali está discorrido todos os temas. Todo o momento da vida de Cristo, enfim, é a nossa referência, em alguns momentos. E mesmo nesse livro sagrado, a gente encontra nelas expressões de inúmeros fenômenos mediúnicos. Fenômenos esses que foram classificados hoje nas suas mais variadas categorias e onde a gente vai aprender algumas hoje. Exemplos: o profeta Elias, Abraão. Abraão foi considerado amigo de Deus, diante da sua comunicação que ele tinha, com o que ele achava ser Deus, mas a gente não precisa levantar essa hoje, com o estudo do Espiritismo, a gente sabe que essa oportunidade de comunicação direta com Deus ainda não foi dada aos homens, são realidades, verdades que a gente ainda não está preparado ainda para entender, mas naquele momento não se tinha conhecimento sobre a espiritualidade e a mensagem que vinha era de cunho educativo de cunho moral para Abraão e ele realmente acreditava que aquilo era uma mensagem de Deus e assim ele agia conforme as instruções que recebia não é nada de errado nisso, outro exemplo o apóstolo Felipe Daniel próprio Saulo de Tarso no seu encontro na sua passagem pelo deserto, quando Jesus o aciona e, e, o, e o eleva até o terceiro céu E a partir dali ele se encontra exatamente com essa verdade Então é uma experiência mediúnica Outro exemplo, Moisés Moisés, desde o momento em que recebe a missão de conduzir aquele povo que estava escravizado por mais de 400 anos, por um deserto, por uma terra que ele desconhecia, ele não sabia nem exatamente o que ele ia encontrar pela frente, todas as orientações foram passadas por ele através de mensagens mediúnicas. Até mesmo a tábua, né, ou a pedra, em que traz ele do monte com os dez mandamentos, é um momento de mediunidade. Outro exemplo, o profeta Jeremias, Eliseu e tantos outros que estão descritos na Bíblia, mas que mesmo naquele momento ainda não se tinha o conhecimento do que era espiritualidade, mediunidade. O próprio Cristo, quando ele se encontra com seus discípulos após o seu, a volta né, da sua crucificação, ele coloca ali a posição em relação a vida após morte. Ali foi um encontro mediúnico, aonde mesmo assim, Tomé ainda tinha dúvida. Fala, oh, assim, eu só acredito se eu ver suas mãos marcadas, e Jesus mostrou. E assim foi Jesus também durante toda a sua vida, dizendo, oh, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, a mediunidade, ela sempre esteve presente na humanidade entre os homens, mas o entendimento do que ela era, essas coisas, elas realmente, durante muito e muito tempo, elas ficaram meio que no ar. E por não ter conhecimento exatamente do que era mediunidade, o que era médio as pessoas eram consideradas bruxas, feiticeiros. Né? Então, utilizavam desse meio para benefício próprio, leituras de sortilégios, alguns diziam que fariam previsões do futuro, e tantos outros nomes. Nós, no mundo moderno, na nossa era moderna, muitos dos nós, hoje em dia, ainda procuramos a casa espírita, achando que quando vai chegar aqui, é um lugar onde as pessoas aqui estão todas elas, né, possuídas. Eu mesmo tinha esse tipo de entendimento. Eu, quando comecei a frequentar, tem um caso engraçado, que eu tinha muito medo... E esse meu amigo me convidava, e aí a gente já trabalhava com música, então quando tinha evento lá no Centro Espírita, ele me chamava, vamos lá tocar. Aí às vezes a gente tocava dentro do salão, música mais tranquila, e eu ficava cheio de medo. Sabe, aí eu falava assim, Robson, pô, eu não quero receber nada não. Sabe, eu sempre falava assim, ele, aí ele ficava rindo e tal, mas muito antes disso, não vou misturar assim, mas muito, muito antes disso, uma pessoa, um amigo meu de lá, da infância, uma vez ele falou assim, mesmo eu sendo da religião que eu era, ele olhou para mim e falou, e ele era espírita, que é o Daniel, ele falou assim, ele me chamava de Balieira, que é meu sobrenome, ele falou, Balieira, você é espírita e nem sabe, aí eu falei, pelo amor de Deus, não fala isso, cara, se a minha mãe souber disso, nossa, ela vai me bater, e ele já era espírita desde... Mas ele falou, não, cara, você, um dia você vai entender isso. Então, ele, lá ele já profetizou, lá atrás. Aí o tempo foi passando, realmente as coisas não acontecem por acaso, eu acabei... E eu ficava lá falando para o Robson, não quero receber nada, não. Cara. E aí, às vezes, ele me chamava para a reunião, então, quando apagava a luz, o meu olho ficava regalado, eu prestava atenção em tudo, que eu não queria receber nada. Para vocês terem uma ideia, eu estava tão impressionado... Que aí ele me convidou para fazer o estudo eu comecei a fazer o estudo, mas também meio receoso, e aí eu comecei a ouvir essas palavras que a gente não ouve em comum muito. e uma delas era médium né? e aí eu comecei a entender o que era médium, aí um dia e eu ficando impressionado com aquilo tudo ainda, sem muita segurança do que eu estava estudando, aí um dia eu tava, fui comprar uma calça jeans, e eu estava no provador, testando as calças, a menina do lado de fora falou, senhor Alexandre, o senhor é médio, né? Aí eu lá de dentro falei, meu Deus do céu. Isso funciona. Aí eu fiz assim, sou com uma insegurança danada. Eu falei, cara, como é que pode? Como é que ela sabe? E aí continuei. Aí daqui a pouco ela começou a colocar quatro camisetas. E falou, olha, tem M de médio e tem G também, tá? O senhor prova aí. Então, para vocês verem como é que eu estava tão impressionado com essa coisa do espiritismo, que quando ela perguntou, o senhor é médio? Eu achei que ela já... Era, era a espiritualidade agindo já para me mostrar que eu estava no caminho certo Aí eu falei, sou Ela falou, ó, tem essas aqui, mas tem G também, tá? tem grande também Aí eu falei, nossa, estou impressionado, calma, calma E aí a gente vai estudando e a gente vai vendo que existe muito mais racionalidade do que medo aqui dentro As pessoas que vêm aqui para dentro Esperando encontrar exatamente manifestações Que vêm em busca de realmente comunicação direta com um ente querido quando ela vem, ela percebe que exatamente aqui dentro é completamente diferente. O que tem aqui dentro é uma seriedade, estudo, mais estudo, mais seriedade, disciplina. E aí a pessoa vê, ela começa a desconstruir uma porção de coisas que está no inconsciente coletivo das pessoas ainda. Porque o Espiritismo é muito recente. E durante muitos e muitos séculos, as pessoas foram convencionadas a pensar o contrário. Então, se a gente for fazer uma viagem ao passado, rapidamente, para a gente entender, mais precisamente no ano de 1847, numa cidade chamada Hidesville, nos Estados Unidos, na América, um casal, uma família, se mudou para sua casa e, no ano seguinte, em 1900, 1848, essa família começou a experimentar alguns fenômenos na sua casa, que eram barulhos e batidas, batidas na parede, nos móveis da casa. E aquilo ali, de certa forma, começou a assustá-los, né? uma casa mal-assombrada, porque até então as pessoas tinham um entendimento de alma penada. Né? O termo espírito ainda não, não era comum no linguajar, Nesse sentido, o que sabia era da Divina Trindade, Deus, Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo como sendo a força ativa de Deus. Então, até então, as pessoas tinham esse entendimento. Fora desse contexto, a palavra Espírito não era usada. Era usada anjo, demônio, alma penada, essas coisas. Mas o termo Espírita, para designar exatamente, não era utilizado. Aí, muito bem, começaram a ouvir batidas, e aí tinha, essa família tinha três irmãs, os nomes dela, Margarete, Catarine e Aleia. Que hoje, pelo estudo, nós sabemos que são as irmãs Fox. Então as irmãs Fox começaram a perceber essas batidas e elas começaram a se interessar, porque elas eram muito comuns. E elas começaram a fazer questionamentos em relação a essas batidas e tinham respostas. Então isso começou meio que como uma brincadeira, vencendo o medo né, de, de ser uma, uma coisa meio sobrenatural, elas começaram a perceber que quando elas faziam certas perguntas, elas tinham batidas como respostas. Isso muito antes do advento do Espiritismo, gente. A gente está falando de 1848. Então elas começaram a tiver respostas positivas E a partir daí elas começaram a entender que funcionava essa, essa tentativa de comunicação que os espíritos estavam ali fazendo até então Era muito primário para o nosso entendimento Entendam bem Lá nos tempos remotos Os espíritos se apresentavam de diversas formas Arbusto Entrava em chamas sem ser consumido E desse arbusto saia vozes era assim que era a comunicação, a Bíblia vai dizendo por vários e vários momentos que eram dessas formas, sabe, então não existia. Aí veio passando, lembra que o Cristo falou assim, ó, num devido momento, o meu pai mandará o Consolador Prometido, onde ele irá trazer todas as informações daquilo que infelizmente hoje ainda não estão preparados para o entendimento. Então passaram-se muitos e muitos anos até chegar o advento do espiritismo. E quando chegou a hora, exatamente, da implantação do espiritismo, havia uma necessidade de uma comunicação mais direta, porque o homem evoluiu, o pensamento evoluiu, a inteligência do homem evoluiu. Então, se começasse a acontecer fenômenos como um arbusto, entrar em chamas sem ser consumido de vozes, isso ficaria espetacular demais que credibilidade teria, seria truques. Então, isso não estava interessado, porque, a partir dali, daquele momento, a humanidade ia começar a ter um novo parâmetro em relação a esses fenômenos. E aí, a partir de, e, e diga-se de passagem, as irmãs Fox, quando elas começaram a ter um, um domínio em relação a esses fenômenos, elas começaram a usar isso como um espetáculo, de convidar as pessoas nos teatros, na casa delas, as pessoas se reuniam e elas mostravam para as pessoas que elas tinham essa capacidade de se comunicar com os móveis, que ainda até então elas nem sabiam que eram os mortos. Então elas faziam perguntas e tinham respostas através das batidas. Se passou aproximadamente, depois disso, mais ou menos 5, 6 anos. E aí lá na França, já não nos Estados Unidos, lá na França, um senhor, um professor altamente conceituado, estudioso, ele começou a perceber que lá também estava acontecendo isso, e ele já tinha ouvido falar que tinha acontecido lá nos Estados Unidos. E aí ele começou a observar que ali onde ele estava, na região, na área, também estava acontecendo alguns fenômenos parecidos. E aí ele se debruçou sobre isso, sobre esses fenômenos, e começou a se interessar em procurar entender exatamente o que estava acontecendo ali e aí aconteceu esses fenômenos das mesas girantes que a gente já ouviu falar quem tem um pouco mais de tempo no, no espiritismo já ouviu falar sobre esses fenômenos para vocês terem ideia lá atrás as irmãs Fox elas acabaram sendo engolidas porque as pessoas começaram a ver naquilo ali não só um espetáculo mas também como se fosse um processo de, de possessão de, de demônios também tá? elas acabaram a míngua o que parecia ser uma coisa espetacular, elas foram completamente envolvidas num silêncio e foram deixadas amingas. O Kardec, que até então era só o Hipólito, quando viu isso, ele falou, peraí, eu estou vendo que está acontecendo uns fenômenos aqui que não são normais. E eu já também comecei a perceber que não tem nada de mecânico nisso. Não tem truque. Todas as possibilidades de truque que poderia haver, ele estudou e viu que e estavam acontecendo esses fenômenos. E ele começou a receber cartas de que esses fenômenos também estavam ocorrendo em outros lugares. Então ele se debruçou sobre esse estudo, e através de um longo estudo, através de um estudo científico, sério, naquela época era uma ciência empírica, ou seja, de observação e mais observação, ele começou a perceber que ali existia uma forma inteligente de comunicação. Ele ainda não sabia explicar o que era Mas que existia uma forma inteligente de, de comunicação ali havia Porque perguntas eram feitas e respostas eram dadas Ué, Como é que isso pode acontecer? E é o advento do espiritismo se iniciando Ali é o despertar para o entendimento exatamente De uma comunicação entre dois mundos Que até então era desconhecido Mas o Kardec ainda não sabia então, ele, quando ele começou a perceber que existia isso, essa possibilidade de comunicação, de ter perguntas e respostas, ele começou a aprofundar as suas perguntas no conteúdo filosófico, científico, ético, moral, e as respostas vinham à altura. As respostas que chegavam até ele eram realmente de cunho filosófico, ético, moral e cristão. E aí ele começou a fazer ah, os seus intercâmbios e as respostas que chegavam aqui também chegavam na América, também chegavam na América do Sul, chegavam em todos os lugares. Então ele parou e disse o seguinte, peraí, o que está diante de mim aqui é uma coisa muito séria. Eu preciso apresentar isso para o mundo. E sabemos nós que Kardec não estava sozinho. Kardec tinha todo um amparo da espiritualidade nesse processo. Kardec era a pessoa, naquele momento, preparada exatamente para esse tipo de trabalho. Se não fosse, outro já estaria. Mas o Kardec era a pessoa mais preparada naquela época. E aí, realmente, ele colocou todo esse estudo de forma sistematizada, didática. E hoje nós temos os cinco livros da doutrina espírita. O primeiro foi o livro dos espíritos. Então, a gente pode dizer com toda tranquilidade, que a partir do século XIX, é que através dessa observação criteriosa desses fenômenos que estavam acontecendo, é que realmente a gente, mesas girantes, né, os fenômenos de, de toques, que é a tipologia, a partir desse momento é que a gente começa a perceber que nasce o Espiritismo. Aí eu queria trazer para vocês agora... Isso tudo a gente precisa trazer um pouquinho mais de esclarecimento no contexto histórico para a gente entender o que a gente vai falar daqui sobre o livro dos médiuns. A gente precisa ter um contexto porque os cinco livros, eles são nessa ordem. O livro dos espíritos, dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Muitos de vocês poderão ouvir palestrantes, irmãos nossos, dizendo que o Espiritismo é basicamente o livro dos espíritos. E eu digo para vocês o seguinte, a minha percepção, realmente o livro dos espíritos é a base. Mas quando você começa a conhecer os espíritos e vê que no livro tem perguntas feitas por esse mundo corpóreo e as respostas é de um mundo espiritual, como é que essa comunicação se dá? Então quer dizer que qualquer um pode perguntar e vai ter respostas? Você não concorda comigo que você precisa entender um pouco mais como isso acontece? Não só através de, desses fenômenos que acontecem. Então quer dizer que você na tua casa, você vai querer falar com, com alguém, seu ente querido falecido, você vai bater na mesa e ele vai te responder? Qualquer um poderia fazer isso? Então, o livro dos espíritos é realmente a base do espiritismo. Que até então esse nome espírito foi adotado por Kardec que até então, como eu falei, as pessoas não tinham conhecimento desse termo espírito. Era uma penada, era fantasma, ou então coisa do demo. Mas ele utilizou a palavra espírito e definiu como espiritismo, porque o que ele aprendeu, o que ele entendeu, o que ele descobriu é que nada que tinha dentro do espiritismo tinha nas outras religiões, nas outras seitas. Sabe, o que ele encontrou dentro do Espiritismo estava ligado a uma filosofia, estava ligado à ciência, estava ligado à religião. Religião não no conceito de prédios suntuosos, sabe, de beleza, não. Religião no sentido moral, pessoal, a sua ligação, a sua, o seu relacionamento com, com Deus, com a divindade. Então, quando ele percebeu que tinha esses três pilares principais, ele falou, peraí, então é muito mais amplo. Então, eu falei do espírito, agora eu vou explicar como se dá essa comunicação. E escreveu sobre o livro dos médiuns. E recebeu a orientação exatamente deles. E eles explicando exatamente que todo mundo possui uma mediunidade, mas de diferentes graus. A você é dado a capacidade de ouvir, a outros é dada a capacidade de ver, a outros a capacidade de escrever. Há várias formas de você usar a sua mediunidade, mas nem todos têm, e às vezes nenhum. Tem irmãos nossos que mesmo estudando diga assim, eu tenho medo, se um espírito se apresentar para mim e eu ver alguma coisa, eu tenho medo. Sabe, de maneira assim, ainda meio que brincando, mas exatamente, cada um desenvolve a sua mediunidade de acordo com o seu merecimento. Fazendo o estudo para o tema de hoje, eu fiz uma leitura do livro, me perdoem agora, eu esqueci o nome, onde ele dizia que a mediunidade e o seu grau de mediunidade é dado a você por misericórdia num planejamento reencarnatório. Às vezes, você tem tem uma carga tão grande né, de dívidas né, com as suas vidas anteriores, que em vez de você vir para um planeta de provas e expiações e passar por todas essas, é lhe dado a oportunidade, através da miséria não por merecimento, mas por misericórdia, de você vir com os dons da mediunidade. E essa mediunidade é te dada exatamente para que você utilize isso para o bem do próximo. Olha que interessante, assim como é dada a você várias outras oportunidades e possibilidades de melhorar e evoluir seu espírito, a mediunidade também é um desses artifícios. E também, como acontece com os outros, muitas pessoas sucumbem e acabam aproveitando a sua mediunidade de forma equivocada. Muitos utilizam a sua mediunidade para a prática de sortilégios, para benefício próprio. Mas muitos, graças, também pela misericórdia de Deus, muitos utilizam da sua, da sua mediunidade para o trabalho do bem, para esclarecer, para ajudar o outro, para ser de intercâmbio, intermédio de mensagens do plano espiritual, que vai trazer exatamente instruções, conforto para cada um de nós. Então, que fique bem claro... Que a mediunidade, ah, ele, ele é médio porque ele está no centro espírita Não, muito pelo contrário Ele teve alguma experiência E sem ter conhecimento claro sobre isso Ele procurou a casa espírita para entender o que está acontecendo E quando ele chega aqui, ele percebe que para ele entender melhor sobre esse dom Ele precisa estudar, se disciplinar porque a mediunidade é dada, mas o campo que liga exatamente o plano espiritual e o plano corpóreo é o seu pensamento. E se você não tiver interação no campo vibracional, no seu campo de pensamento, você vai atrair também espíritos inferiores, e aí vai tudo por água abaixo. Então, quando você se predispõe a realmente a fazer jus por aquele dom que você recebeu, você também passa a se transformar. Você passa a procurar ser uma pessoa melhor. Você passa a praticar mais a caridade. E quanto mais você faz isso, mais o plano espiritual se aproxima de você. E se aproximando de você, utiliza você para trazer instruções. Mas isso é assim? Não, isso também é em locais específicos harmonizados, sabe? Uma vez eu fazendo culto no lar, a minha sogra, ela é, ela é católica, mas ela gosta muito de conversar comigo, porque a gente conversa muito sobre religião, sobre a Bíblia, e eu, tiro, eu consigo tirar algumas dúvidas que ela tem, mas ela continua na religião dela, ela não gosta do espiritismo. Mas, por alguma razão, e talvez pela harmonização do ambiente, eu convidei ela um dia para assistir o culto no lar e, ela, e um espírito se manifestou. E eu, a partir dali, eu descobri que minha, minha sogra era médium. Ela não gosta disso, eu respeito isso. Mas a mensagem que o espírito trouxe, mas eu, em certo momento, eu fiquei muito preocupado, porque ali não é o local para isso. O culto no lar não é para isso. A minha casa não é para isso mas talvez pela harmonização, pela paz, pelo equilíbrio do ambiente, ele veio. Então, por algum momento, eu tive que realmente, e a gente estuda um pouco mais, sabe exatamente como proceder, reconduzindo de novo aquele espírito ao caminho, por mais que a mensagem que ele trouxe realmente foi de, de, de paz, de trazer uma mensagem positiva para a gente, mas que ali não era o momento de orientação. E a minha sogra, até hoje, ela não, ela não se reconhece, nem sabe exatamente o que acontece. Mas todo mundo tem seu tempo. Mas o que eu quero dizer com isso é que essas manifestações, elas precisam exatamente de uma harmonização, de um local específico. Se você vê por aí pessoas dizendo-se espíritas, e a qualquer momento, por qualquer motivo, ela, infelizmente ela não tem a disciplina da sua mediunidade. E isso é muito perigoso ela pode muito bem ajudar, como também atrapalhar. E aí, vamos lá. E aí, se a gente começa a achar que o Espiritismo partiu exatamente do livro dos Espíritos e veio para o livro dos médios, então a gente já tem um entendimento de que eles se comunicam com a gente, essa comunicação entre os mundos é, realmente existe, mas só pode ser feita através de um médium. O médium ele vai utilizar de várias e várias formas de se comunicar, que hoje em dia, em pleno século XXI, é diferente já do lá de 1854. Né? Então, a gente não precisa mais de fenômenos como o que a gente vai ver aqui, né? de mesa girante, de toque na mesa. Né? Até eu me lembro que o que me assustava muito, quando eu não conhecia o espiritismo, e que a gente vê na televisão, e eu estou falando de, poxa, 30 anos atrás, 40, eu não sou tão velho assim, mas a gente via naquelas reportagens especiais do Fantástico, médios fazendo cirurgias, lembra? Cortando, enfiando coisas assim dentro do olho. Aquilo ali me assustava de um jeito, que eu falei, isso nunca vai me trazer para dentro do espiritismo, eu nunca vou querer presenciar isso mas eu era criança ainda, então eu já tinha um, 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 um... eu já tinha assim, eu já era ensinado a não gostar daquilo. E quando eu via aqueles espetáculos que para mim eram, não eram bons, não eram bonitos, perdão, eu falava, mas existiam aquelas manifestações onde as pessoas eram curadas, onde as pessoas eram ali levadas pela fé, e que mesmo não tendo a religião, o espiritismo como sua referência, elas precisavam de fenômenos para acreditar. E Tomé, Tomé também não, não pediu a Jesus uma prova? E o Espiritismo apresentava ali, até então, a prova de que os espíritos existiam e que eles eram capazes mesmo de fazer um corte e não sair sangue, de curar algumas coisas. Hoje em dia, cada vez mais com a evolução do Espiritismo, com a evolução de nós, seres humanos, da nossa inteligência, a gente vai entendendo que o Espiritismo não precisa mais desses, vamos dizer, espetáculos. Isso não é mais necessário. Cada vez mais a gente entende que a mensagem do Espiritismo, ela tem muito mais a ver de cunho moral. No livro O que é Espiritismo, há um diálogo ali de Kardec com aquelas pessoas que na época questionavam ele, e o Kardec deixava muito claro, se você não acredita, não tem problema. Porque pelas orientações espíritas, os espíritos já tinham dito para ele Não tem problema, vai chegar o tempo de todo mundo Se você hoje é contra, vai chegar um tempo que você vai ser tocado Sabe por quê? Pela racionalidade Muitas das pessoas hoje em um dia estão na religião, diferente da nossa Por questão cultural, familiar Mas quando se dão o um direito de conhecer outras religiões Pode ser que elas despertem mas não tem problema. Aí eu me lembro que, num diálogo, o repórter falou para ele assim, não, mas é, eu vou escrever um livro onde eu vou criticar você, porque isso aí não tem fundamento, a menos que você me mostre dois fenômenos aqui, que aí sim eu vou acreditar e aí eu vou falar positivamente. Aí o Kardec falou assim, olha, você acha que você vendo duas manifestações, você já vai ter conhecimento real do que é o Espiritismo? O Espiritismo é muito mais do que isso. E a gente precisa entender isso, espiritismo é muito mais do que às vezes a gente acha. Quando a gente se aprofunda no estudo, a gente percebe que ela modifica a nossa vida, modifica a nossa maneira de agir e de pensar. Aí esse repórter e fala assim, ah, então eu vou escrever um livro e tal, e eu vou falar que isso não tem fundamento, ele falou, pode escrever, não tem problema nenhum. Quem disse para você que eu estou aqui para... É até melhor... Tudo aquilo que a gente fala contra desperta mais interesse. Então, hoje em dia, a gente quando fala assim, que é espírita, ah, mas eu sou espírita, a pessoa pergunta assim, espírita, mas, mas, mas qual espírita? Aí eu, você fala assim, ó, aquele que sabe que não há salvação fora da caridade. Tá, eu sei, tá, mas, mas que espírita você é? Aquele espírita que eu sei que eu tenho que me modificar a cada dia procurando ser melhor pai, melhor filho, melhor marido, melhor irmão. Aí a pessoa fica, ela quer um título. Ah, mas mas ah, tá, mas que tipo de espírita? Aquele espírita que tem Jesus como exemplo e sabe que todo o evangelho de amor pregado por ele é a nossa referência. Diariamente eu preciso estar me transformando, tentando me igualar a ele porque as pessoas querem um título. As pessoas até questionam. Ah, você é kardecista? Como se fosse Kardec, o criador do Espiritismo. Mas não. Apenas o Kardec foi a pessoa que estudou sistematicamente os fenômenos e que, de uma maneira didática, colocou isso em livros, para que a gente pudesse realmente ter acesso. E é o que a gente faz até hoje. Se uma pessoa chegar ali completamente... Sabe, cega em relação ao espiritismo Ela depois de um estudo aprofundado Acompanhado Ela vai começar a entender Ela pode até não aceitar Mas ela vai começar a entender E não vai ser por disse-me-disse disse", não Mas pelo estudo E qual é a nossa surpresa? Muitos vêm aqui, têm as respostas que buscam Concordam Mas não aceitam o espiritismo Porque culturalmente ainda não estão modificados Mas vai chegar a hora Vai chegar a sua hora e é importante a gente ressaltar também que a gente, hoje em dia, tem muitos outros meios de comunicação com o plano espiritual. Mas os mais utilizados nas casas espíritas são a psicografia, a psicofonia. Sabe? Então, você vai se conhecendo. Muitos têm uma mediunidade muito branda o que acontece no seu dia a dia que você nem percebe, que vem através de intuição, vibrações. Quem de nós aqui já não chegou em algum lugar e sentiu, sabe, uma energia meio. Né, a gente fala, hum, esse lugar está meio pesado. Espiritualidade agindo na sua vida. Te protegendo de algo. Sabe? Hum, não bati com aquela pessoa. Refração. Então, assim, são vários os meios. É bem verdade que o outro, nosso irmão, nosso nosso irmão, ele, ele traz mensagens tão bonitas e tal. É, mas é um exercício muito grande, maior para ele do que para nós ainda, que ainda não temos esse tipo de mediunidade. Porque é exigido dele uma postura moral maior do que a nossa até. Para que ele atraia espíritos de igual valor. Ou parecido valor. Porque o que vem é da espiritualidade superior, gente. São espíritos que já passaram por todos esses problemas que nós passamos na vida. Não se sinta privilegiado achando que a sua vida está difícil, não. Todos passarão pelos mesmos problemas, questões. Todos terão as mesmas oportunidades. Todos terão o tempo necessário para que a gente se modifique. Isso tem que ficar muito claro. Agora, não é porque a gente sabe que, ah, então vou ter tempo, aí ah, ficar se escudando atrás dos seus defeitos, né? Ah, eu sou assim mesmo? Eu acho que nessa reencarnação eu... eu, acho que eu dei mole já, sabe? acho que eu não vou conseguir, não. Por quê? Se agora, quando você sair ali no portão, a tua vida já pode ser diferente. Você pode fazer disso diferente. As pessoas ficaram durante muitos séculos entendendo que o seu salvamento só te levava para dois lugares, ou para o céu ou para o inferno. O entendimento do Evangelho do Cristo era completamente deturpado. O que o Cristo pregou nos seus sermões, nas suas parábolas, nas suas bem-aventuranças, foi completamente distorcido por alguma razão, por um interesse, seja lá o que for. Que não cabe aqui a gente levantar essas questões mas que era, assim era. Tanto é que a pessoa, no seu último momento de vida, ela poderia se arrepender de todos os seus pecados e ir para o céu. Ou então, pagar pelo seu, pelo seu salvamento, pela sua salvação, pelo seu lugar no céu. Né? Isso foi um problema, durante muito tempo, até que houve um, uma revolta em relação a isso. Mas as pessoas podiam lá, que tinham bens, ir na igreja e pagar pelo seu pecado. Então, assim, durante muito tempo, se ficou e está enraigado ainda na mente das pessoas que é dessa forma que acontece. Eu erro, eu peco, eu falho com o meu irmão, eu deixo de ajudá-lo, eu tenho meu orgulho exacerbado, sabe? Eu tenho os meus defeitos, eu reconheço que sou. Aí, final de semana, você vai lá, fala que você tem conhecimento disso tudo, pede perdão, é lhe dado uma maneira de você recuperar isso tudo, aí você vai lá e faz, e volta para segunda-feira de novo a mesma coisa, volta para o seu trabalho, humilha seus funcionários, diminui, sabe, a sua família você trata de forma completamente, é, de forma autoritária, sem o sentimento, sem amor, sem transformação nenhuma, mas final de semana você vai ter a oportunidade de novo de falar que você reconhece que você é assim, e aí ele dá, isso é um círculo vicioso, Aí o Kardec fez o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios e faz o quê? Ó, oh, há uma explicação diferente em relação ao que vocês sabem a respeito do Cristo. Aí eu vou escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Evangelho segundo dizem, é segundo o Espiritismo. E quem traz essas respostas é quem? De novo os Espíritos superiores. E aí você começa a entender as palavras do Cristo de uma maneira completamente diferente. Aí você não começa a levar o pé da letra aquilo que as pessoas vinham o tempo todo colocando na sua cabeça. Aí o Cristo fala assim, ó, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diga aquela montanha que ela se mova e ela se moverá. Aí as pessoas levavam isso ao pé da letra. Então quer dizer que eu tenho fé, eu vou dizer para uma montanha sair do lugar, ela vai sair? Não, gente, não é isso que ele quis dizer ele estava preparando a humanidade para uma coisa muito maior, só que naquele tempo eles não tinham ainda cultura, intelectualidade para entender. Então ele usava de parábolas, de metáforas e, e afins, para que as pessoas num determinado tempo entendessem, que quando ele falou que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, e falar para essa montanha, mova-se daqui para ali, ele está dizendo que a montanha é os teus problemas, são as tuas dores. São as tuas dúvidas, as tuas inseguranças. Então, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, o Cristo falou assim, ó, sai daqui, o dificuldade, que eu quero passar. Sai daqui, o dor, que me incomoda o tempo todo, ou insegurança, medo, que esse mundo hoje vai ofuscando a gente de um jeito tão grande que a gente vai desenvolvendo síndromes de, de, de pânico, de tudo. Mas se você tiver fé e confiança nesse Cristo que você conheceu, fala para isso sair da sua frente que vai sair. Então, a partir disso, é que o homem foi desenvolvendo exatamente a sua fé, o entendimento. Ó, oh, livro do Espírito, livro dos Médios, e aí ele trouxe o livro para falar exatamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos éticos morais do Cristo. E aí existem ainda mais alguns temas que as pessoas tinham muita dúvida. Primeiro, o princípio de tudo, de onde a gente veio, para onde, para onde a gente vai, como é que olhava para o céu e, através da evolução do tempo, descobriu os cientistas que existiam mais planetas, que a gente não era único nesse universo gigantesco, que até hoje o homem, cada tempo, cada estudo que faz, descobre que ele é infinito. Aí você acha que realmente a gente aqui no planeta Terra é o privilegiado e que só a gente aqui... Então ele olhava para o céu e falou. Então ele precisou entender exatamente todo esse processo A Gênese, e aí vem com informações científicas, lembra? Filosofia, ciência, religião Mas antes disso ele falou somente sobre o grande tema que as pessoas tinham dúvida O céu e o inferno Então o que é o céu, o que é o inferno? Então a gente não pode dizer basicamente que o Espiritismo é somente um livro Realmente, o Livro dos Espíritos é a base, mas o Livro dos médios é que diz exatamente como é que se faz essa comunicação e quem pode fazer essa comunicação. Quando a gente fala de comunicação, lá atrás, o Kardec ele identificou esses dois tipos, sematologia e tiptologia. Sematologia são a linguagem dos sinais e a tipologia é as pancadas. Isso foi o início, isso foi a forma primitiva de comunicação. Era até difícil porque foi se condicionando essa relação de comunicação e as perguntas elas tinham que ser feitas de forma a ter uma resposta de sim e não. Não tinha uma resposta muito abrangente. Abrangente era a pergunta, porque a resposta era sim e não, ou vice-versa. Depois foi se desenvolvendo outras formas de se comunicar utilizando as letras do alfabeto e assim, através de. Determinados toques, iam-se chegando as letras, iam-se formando palavras e assim iam-se criando as respostas. Mas vocês imaginam o tempo que levava isso? O quanto tempo demandava para que você fizesse uma página? Né? Então quer dizer que uma frase ou uma palavra tinha a letra P, tinha que ter lá 20 toques, letra A, um toque. Depois foi-se criado uma, as mesas de girar, de que elas já tinham as letras do alfabeto e, e o próprio espírito. Se, se, se colocava na direção das letras e ia dando as respostas. Assim era mais fácil. Essas formas de comunicação, todas observadas por Cadec, não podem ser ignoradas porque foi o princípio. Foi a evolução. Foi a partir desses movimentos aqui que os espíritos acharam de chamar a atenção. E realmente chamou a atenção e hoje em dia a gente realmente está bastante evoluído. Hoje existe uma literatura, desde então, desde o do lançamento do, do, do Livro dos Espíritos e todos esses livros, foram feitos exatamente vários estudos, vários livros, várias foram as formas de comunicação. Até hoje, a gente vai recebendo, de acordo com as nossas necessidades e com a nossa evolução, vai recebendo as comunicações do Espírito. Mas o início foi exatamente sobre isso Esses primeiros toques da madeira Esses movimentos assim que, a gente, que eles presenciavam de mesa Girando, suspensa no ar Isso foi o início Mas hoje em dia a gente já está num processo bastante evoluído Então que a gente possa De certa forma entender Que quando a gente Frequenta a casa espírita Por questões de perda e tal A gente não vai encontrar isso Diretamente aqui na casa espírita A gente precisa de estudar para que a gente possa entender. Entendendo, a gente compreende. E compreendendo, a gente reflete. E sabe se aquilo ali realmente está fazendo diferença na nossa vida e se realmente conseguimos fazer diferença na vida do outro. Que Jesus possa estar nos abençoando hoje, nessa manhã, durante o dia, o resto da semana, e que muitas outras informações a respeito da espiritualidade, a respeito do Evangelho do Cristo, possam ser trazidas pelos nossos irmãos. Bom?
0: Agradecemos ao nosso querido Alexandre pelo caminhar que ele fez hoje aqui na nossa reunião em relação ao que é o Espiritismo. Muito, muita gratidão, Alexandre, que você volte aqui muitas vezes. Agora nós vamos passar para o segundo momento da nossa reunião, que é o momento do passe. A gente vai solicitar aos médios que se posicionem para esse momento do passe. E aos nossos internautas, da mesma maneira, nesse momento a gente pode colocar a água, se posicionar, se ligar ao Cristo, aos amigos espirituais, para que possamos também receber o passe espiritual que chega a todos vocês por intermédio desses amigos queridos... desses bons espíritos. Querido Jesus... chegou o momento do passe, Senhor... e a Ti solicitamos, querido Jesus... que nos dê os fluidos... as medicações necessárias ao nosso corpo físico espiritual e mental que chegarão a todos nós através das mãos amorosas dos nossos companheiros médios te agradecemos querido Jesus como médico de todos nós e em teu nome em nome de todos esses espíritos trabalhadores da nossa casa mas acima de tudo em nome de Deus nosso pai Damos por iniciado o momento do passe.
1: Meus irmãos, então, aqui nessa, aqui nessa passagem de Isaías, ele nos fala assim: aqueles do que o vosso povo morri... aqueles que do vosso povo morreram, viverão novamente. Os que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai-vos de vosso sono e cantai louvores a Deus. Vós que habitais o pó, pois o orvalho que cresce sobre vós é o um orvalho de luz e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então, nessa passagem de Isaías, ele fala que aqueles que morreram Viverão novamente Então Ele está nos falando Sobre reencarnação A Bíblia está cheia De passagens que falam Sobre reencarnação E isto porque A reencarnação É uma lei natural De Deus, é natural Todos nós Passamos Pela reencarnações para o nosso progresso espiritual. Todos nós partimos do mesmo princípio e todos nós vamos chegar ao mesmo fim. E para conseguirmos evoluir mais rápido, nós precisamos da ajuda dos órgãos materiais, que é o corpo físico. Por isso reencarnamos. E o objetivo da reencarnação é também nos colocar em condições de assumir a nossa parte na obra da criação. Então nós temos que fazer o esforço para crescer, para progredir, para caminhar para Deus. Porque nos esforçando mais, nós vamos poder aprender o que a terra tem a nos ensinar e sair desse planeta de dor... Onde somos muito infelizes E para planetas mais felizes Vamos reencarnando em outros mundos E até chegarmos a espírito puro que, Onde encontraremos a felicidade plena Que Jesus nos ampare Que Jesus nos abençoe E nos ajude a aproveitar a nossa encarnação Porque este é o melhor momento que Deus nos dá estamos no melhor momento para progredir, para chegarmos ao Pai. Que assim seja, graças a Deus, que Deus nos abençoe. Vamos agora trazer
0: a mensagem do plano espiritual para todos nós. Pela graça infinita de Deus, que a paz permaneça com todos vocês, nós vimos sempre, em nome do Mestre Jesus, auxiliar, direcionar cada alma a um porto seguro. Disse: Nós vimos, porque não estou só, e, sim, com irmãos que juntos trabalhamos para o Cristo. Contamos também com os encarnados que trabalham seriamente e que já entenderam o que é preciso fazer em uma casa de respeito e disciplina. Contamos com esses irmãos porque vemos nele a sua seriedade nos trabalhos. Quando Cristo caminhou sobre a terra, quis nos mostrar a nossa Descendência, a descendência de cada um de vocês. São palavras do Cristo, vós sois deuses. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E ainda podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando Jesus disse essas palavras, Será que ele estava brincando? Pois bem, Jesus, quando falava entre os homens naquela época, como Espírito superior que é, já sabia, já conhecia aqueles corações e jamais brincou. Pelo contrário, às vezes ele tinha que ser rígido, firme em suas palavras, para ensinar sobre o Pai aqueles homens. Como vemos, não mudaram tanto. São os mesmos homens que estiveram com Jesus. Poucos aprenderam e seguiram. Muitos estão hoje nas casas cristãs. Os que já têm a doutrina espírita já entenderam que são homens falidos diante da lei de Deus. Uns pelo orgulho, outros pela vaidade, outros pelo egoísmo e o pior, outros pela falta de união. Oh, quanto nos entristece ver essas faltas entre vocês. Nos entristece... Ver as desavenças e desarmonias. Ainda são homens que não aprenderam a amar. Nós que trabalhamos para o Cristo, por amor a vocês, também recebemos ordens. É ofensivo vermos vocês com certas atitudes, com certos comportamentos, com certos milindres. Que vocês se analisem, cada um com seu eu. Escutem mais, orem mais. Perdoem-me por ser firme em minhas palavras. Se vocês soubessem o estrago que fazem ao terem o livre-arbítrio mal direcionado, vocês pediriam a divindade para não o terem. Me despeço, mas antes trago duas frases para os dirigentes desta casa. Enquanto vocês levarem as obras fundamentais a sério com Jesus e Kardec, com disciplina e moralidade, eu, nós estaremos trabalhando com vocês. Pela graça infinita de Deus. Paz a todos. Envolvidos nessa mensagem do nosso amigo espiritual, a quem agradecemos a ele e a todos os amigos espirituais trabalhadores desta casa. Agradecemos ao nosso muito amado Altivo, pela paciência, pelo carinho que nos envolve. Agradecemos a Antônio de Aquino, a Baltazar, a todos esses trabalhadores que nos ajudam, nos socorrem, nos amparam. Que nos momentos de dor nos trazem essas mensagens de alívio e reflexão para o nosso espírito. Agradecemos pelo amor que nos envolvem E em teu nome, querido Jesus, que tanto amor nos dás. Agradecidos a Deus pelo seu imenso amor por ter nos criado e para o qual voltaremos. Agradecemos pela oportunidade de estar nesta casa que nos acolhe com amor e caridade, Deus, dá-nos a permissão para terminarmos a reunião pública de passes e estudos nesta manhã de sol e de muita luz. Graças a Deus.